0: Die Pandemie hat nicht nur uns alle an unsere Grenzen gebracht, sondern auch unser Zuhause. Auf einmal musste alles in den eigenen vier Wänden stattfinden. Der Job, der Schulunterricht, jedes Abendessen und ja manchmal auch das ganze Wochenendprogramm. Vielen wurde die eigene Wohnung viel zu klein und anderen war sie vielleicht sogar zu groß, weil sich Menschen einsam gefühlt haben. Meine Kollegin Laura Weißmüller aus dem SZ Feuilleton sagt, dass die Pandemie einfach gezeigt hat, dass die meisten Wohnungen uns nicht mehr das geben, was wir von ihnen eigentlich brauchen. Unsere Architektur, beziehungsweise eigentlich auch so die ganze Art, wie wir Städte planen, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das mal ganz unabhängig von der Pandemie. Dabei gibt es echt viele Ideen, wie sich das ändern ließe, wie man Wohnungen flexibler gestalten kann und wie man Stadtviertel lebenswerter machen kann. Welche Ideen das genau sind und wieso sie in Deutschland noch viel zu selten umgesetzt werden, das hat sie mir für diese Folge von Das Thema erklärt. Viel Spaß beim Zuhören. Werbung Laura, du schreibst für das Feuilleton der SZ über die Themen Wohnen, Städtebau, Architektur. Wie war das denn bei dir während der Pandemie? Da haben ja die meisten Leute sehr viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht, in der eigenen Wohnung. Wie hat das bei dir funktioniert? Hat die Wohnung dann noch zu den Bedürfnissen gepasst, die man auf einmal hatte? Also da kann ich ein ganz klares
1: Nein sagen. Unsere Wohnung, ich wohne mit meinem Mann und mit meiner jetzt fünfjährigen Tochter, bald fünfjährigen Tochter dort, es hat überhaupt nicht funktioniert. Es war Wahnsinn. Ich als Architekturredakteurin muss mich manchmal konzentrieren, brauche eigentlich Ruhe. Mein Mann ist Fernsehredakteur, muss viel reden, konferieren. Am Ende des Tages haben wir uns eigentlich gehasst. Wir waren so genervt voneinander, einfach weil wir nicht die Rückzugsmöglichkeiten hatten. Und dazwischen sprang Alma, unsere Tochter, rum. Und ich glaube, uns ging es so, wie es sehr vielen ging, dass wir gemerkt haben, wie wenig unsere Wohnung eigentlich zu unseren Bedürfnissen passt. Weil das, was wir gemacht haben, war jetzt nicht freaky neue Sachen äh, durch Corona, sondern Homeoffice, Kinderbetreuung, sich manchmal entspannen wollen, Rückzugsmöglichkeiten haben. Und ähm, wir haben dann auch wie alle angefangen äh, ständig zu entrümpeln, aber so viel entrümpeln kann man gar nicht, dass diese Wohnung wirklich für uns alle den Platz geboten hat, den wir in diesem Moment gebraucht hätten.
0: Was sind denn so die größten Defizite von so einer, jetzt sage ich jetzt ja mal klassischen Wohnung? Also ist die einfach zu klein oder ist es wie, wie der Platz aufgeteilt ist?
1: Also zu klein ist es, glaube ich, ganz sicher nicht, also der, wir haben immer mehr Quadratmeter pro Kopf zur Verfügung. Wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 50 Quadratmeter pro Kopf in Deutschland. Es ist ähm, nicht gut verteilt. Also wir wohnen eigentlich immer noch in Wohnungen, die Grundrisse haben, die so ungefähr vor 100 Jahren entstanden sind, also im Funktionalismus. Und da hatte man halt eine ganz klare Vorstellung von, was ist eine Familie, was macht der Mann, was macht die Frau … Was mache ich in der in der Wohnung? Und das passt überhaupt nicht mehr. Wenn man merkt, wie unsere ähm, Bürohäuser sich auch verändert haben, dann denkt man, ja klar, die sind natürlich mit der Zeit mitgegangen, mit der Digitalisierung, mit wo will ich arbeiten, wie soll es da aussehen? Und unsere Wohnungen aber überhaupt nicht. Und das heißt, ähm, die Pandemie hat dieses Defizit so viel klarer gemacht, dass ich hoffe, dass wir jetzt merken, die Zwangsjacke passt nicht und wir müssen anders unsere Wohnungen konzipieren. Wir müssen vorher drüber äh, überlegen, wie wollen wir wohnen und das dann auch bauen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Wohnung denke, also die wurde vor kurzem erst saniert und die ist ja halt relativ offen. Also das ist ja schon was, was jetzt glaube ich so vor, weiß nicht, 50 Jahren ein bisschen anders war. Da war die Küche ja immer ganz klar abgetrennt, hat jetzt wieder diese typische, ja, sie, was alle wollen, diese offene Küche, offener Wohnraum, was jetzt ja vor allem in Corona-Zeiten total genervt hat. Ist das nicht schon was, was sich quasi verändert hat, aber jetzt halt einfach nicht mehr dann in diese Corona-Zeit gepasst hat?
1: Ich glaube, ein Punkt ist, was alle wollen. Das gibt nicht. Es gibt nicht die eine Wohnung, das hat man nämlich vor 100 Jahren gedacht, also zum Beispiel das Wohnen fürs Existenzminimum, wie viel, was muss man dann genau da machen und da und dann ist jede Familie glücklich. Das hat damals noch nicht gepasst. Und in einer Gesellschaft wie heute, die so divers ist und die so divers sein will und arbeiten ganz will ganz unterschiedlich, leben will ganz unterschiedlich, lieben will ganz unterschiedlich, ähm, Wohnungen müssten alle unterschiedlich aussehen. Aber wir kasteln uns ein, der Grundriss sieht überall relativ ähnlich ähnlich aus Und das wird dann gestapelt. Also ich glaube, da ist das Defizit, dass wir uns in unseren Wohnhäusern, gerade in Deutschland, immer noch viel zu wenig vorstellen können, wie können Wohnungen eigentlich aussehen. Also ich kann jetzt nicht für jeden in Deutschland eine andere Wohnung bauen, aber so vom Prinzip muss ein Haus ganz, ganz unterschiedlichen Wohntypen gerecht werden.
0: Okay, also der Individualismus, den wir in unserer Gesellschaft haben, den muss man quasi auch in der Architektur finden. Aber also wahrscheinlich hätte ja bis vor kurzem noch jeder gesagt, na ja, also für diesen Individualismus, da baut man dann halt ein Haus. Also wenn, wenn ich dann genug Geld angespart habe, dann baue ich mir ein Einfamilienhaus und das kann dann ja genauso aussehen, wie ich mir das wünsche. Punkt ist halt... Architektur ist so wahnsinnig komplex. Ich könnte dir da jetzt so viele
1: Antworten geben, weil A, Einfamilienhäuser sind im 21. Jahrhundert einfach wirklich, man muss es leider so sagen, die falscheste Antwort bei einer Scheidungsrate von 50 Prozent in der Klimakatastrophe, beim Punkt Versiegelung. Und Vielleicht auch die wichtigste Antwort, nicht jeder hat das Geld, sich einfach ein Haus leisten zu können, egal wie viel er spart und egal wie viel er arbeitet dafür. Und ich glaube eben, man muss einfach manchmal auch in andere in andere Länder schauen. Wie machen die das da? Weil es klingt alles immer so utopisch. Wir müssen äh, anders wohnen. Die Wohnung soll anders aussehen für unsere Bedürfnisse. Und man denkt sich, ja geht das überhaupt? Ja und dann fährt man nach Zürich oder man fährt nach Wien und dann sieht man, ja die Häuser sehen eben so aus. Das geht, es ist bezahlbar, es ist machbar. Man muss es halt einfach auch umsetzen.
0: Okay, also wir brauchen individualisierbaren Wohnraum und zwar nicht nur auf dem Einfamilienhaus, wo ich das dann so planen kann, wie ich das möchte, sondern wirklich auch in Mehrfamilienhäusern. Du hast jetzt gesagt, es gibt dafür schon gute Beispiele. Was machen die denn anders?
1: Also wir schauen ja ganz gerne aus Deutschland sehnsüchtig nach Wien, gerade wegen bezahlbaren Wohnraum. Die Stadt Wien hat es sich ja immer zur Aufgabe gemacht, einen Großteil der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Aber man sieht da jetzt einfach auch, welche großartigen Häuser da entstehen. Es gibt ein Neubauquartier gleich beim Hauptbahnhof, das ist das Sonnenwendviertel. Und der letzte Abschnitt, Sonnenwendviertel Ost, ist wirklich, da läuft man durch und hat Spaß als Spaziergänger und ich möchte mal das Neubauquartier in Deutschland sehen, wo ich Spaß habe. Da ähm, bin ich nämlich sofort deprimiert, weil in den Erdgeschosszonen gar nichts passiert, weil ich nichts zum gucken habe, weil ich nicht angeregt bin und in Wien habe ich eben kleine Cafés, ich habe einen kleinen Bioladen, ich habe ähm, eine Fahrradwerkstatt, ich habe soziale Einrichtungen, ich habe eine Musikschule, ich habe einfach ganz viel, was ich da machen und tun kann und diese Häuser sind eben nicht monofunktional nur für Wohnen, sondern haben eben diese sehr lebendige Mischung, die ich in der Stadt brauche, um eine bestimmte Dichte zu erzeugen, eine bestimmte Lebendigkeit und auch ja, ein Angeregt Sein. Und diese Häuser haben eben zum Beispiel Wohnungen, wo in einem Haus ganz unterschiedliche Grundrisse verwirklicht werden. Das heißt, da wohnen eben dann nicht nur gestapelt Familien oder nicht nur gestapelt Singles, sondern ganz unterschiedliche Leute zusammen. Und das generiert
0: ja auch wieder eine Vielfalt, die diese Häuser
1: lebendig macht.
0: Du hast ja aber auch mit Architekten gesprochen, die Wohnungen entworfen haben, die sich so verändern können. Also dass die Wohnung selber flexibel bleibt. Also gar nicht, dass man das Wohnhaus einmal so plant, dass man unterschiedliche Grundrisse hat, sondern dass die Wohnung selber genauso flexibel ist. Ähm, wie funktioniert denn sowas? Kannst du das mal erklären?
1: Das geht auch ineinander über. Also ein Haus ist ja immer äh, die Summe seiner Teile. Und die Häuser, die wirklich diese diese Vielfalt ermöglichen, haben erstens ganz unterschiedliche Wohnungstypen übereinander gestapelt. Eigentlich Tetris Das finde ich, ein ganz gutes Bild, weil es hakt dann mal da. Und man muss sich von Anfang an überlegen, okay, ich will eine flexible Nutzung. Was heißt das? Ich brauche in einem Raum eben Anschlüsse für Elektrizität, vielleicht auch für Wasser. Ich muss überlegen... Wie mache ich es statisch, dass ich meine Wand wegnehmen kann? Also wenn ich zum Beispiel mich ausdehnen muss oder kleiner werden, weil das Kind ausgezogen ist. Also sowas wie zu- und abschaltbare Räume, die auf solche Brüche in der Biografie, die ja relativ normal sind, einfach reagieren können.
0: Ja, aber das klingt ja ganz schön aufwendig.
1: Ja, das klingt immer so ein bisschen freaky, aber wenn man sich so ein bisschen einfach sein Leben überlegt, also man kriegt ein Kind und dieses Kind zieht aus, man hat ein au mädchen oder die pflegebedürftige Mutter zieht bei einem ein. Also es sind ja lauter so ganz normale Dinge, die passieren in einem normalen Wohnleben, worauf die Wohnung reagieren können müsste im Idealfall. Ich muss aber auch überlegen, wie ist das mit der Belichtung in den Häusern? Also das kann man aber jetzt mit einem Computerprogramm sehr einfach ausrechnen. Also wo müssen überall die Fenster sitzen, dass ich wirklich überall auch genug Licht habe, um dort zu arbeiten. Also es gibt so viele verschiedene Punkte, die man überlegen muss, wie macht man eine Wohnung flexibel und vor allem auch, wie lässt man den zukünftigen Bewohner auch die Freiheit, diese Orte so zu nutzen, wie er sie nutzen will. Also so ein bisschen wie so eine wie so eine Multifunktionsjacke, wo ich mal die Ärmel abtrennen kann oder die Daunen rausnehmen oder wieder rein. Bei uns sind die Räume immer sehr stark schon eingeschrieben. Also das ist dein Wohnzimmer, das ist dein Schlafzimmer, was anderes kannst du da gar nicht machen. Und ähm, für mich als Beispiel, wie das eigentlich ganz anders ist, ist eigentlich die traditionelle japanische Architektur. Da hast du abends immer deine Tatami-Matte ausgerollt und dich dann irgendwo hingelegt und morgens wieder zurückgerollt und dann konnte in dem Raum alles passieren. Und bei uns ist es immer schon viel mehr du darfst hier das und da bitte aber nicht das machen und ich glaube diese offenheit muss man auch in den wohnungen erschaffen mhm.
0: Aber das stelle ich mir jetzt sehr kompliziert vor. Also wie kann man denn wirklich so Häuser planen, wo man dann sagen kann, ach ja, hier kann ich ja dann noch wieder einen Raum zurück. Also ich habe mir jetzt auch mal gedacht äh, am Wochenende, ach ja, so ein 40er Raum wäre noch schön, aber ich wüsste gar nicht, wo der sein könnte und wo. Ähm, also das würde von, vom Grundriss her überhaupt keinen Sinn machen. Es, also man Deswegen, ich stelle es mir sehr kompliziert vor, so ein Mehrfamilienhaus zu planen, wo man dann einfach so Räume zu- und wieder abschalten kann. Ich glaube, das
1: ist auch der Punkt, warum der Markt so gerne rastert. Weil da muss man überhaupt nicht viel überlegen. Da stapelt man halt immer wirklich die gleiche Wohnung. Überall sind die gleichen Anschlüsse. Zack, zack, zack. Es geht wahnsinnig schnell. Und äh, da man jetzt in den beliebten Städten alles wegbekommt, ist, muss der Markt sich auch keine Sorgen machen, dass, dass man sagt, oh Gott, ist die Wohnung öde, die nehme ich nicht. Aber dieses Land hat fantastische Architekten. Es hat, glaube ich, auch so viele Architekten wie kaum ein anderes europäisches Land. Man muss ihn einfach schon auch die Chance geben, diese, diese Vorplanung, dass sie die machen dürfen. Weil auf den ersten Blick könnten diese Häuser oder sind diese Häuser teurer, weil ich mehr Anschlüsse brauche, weil ich mir, weil ich auch mehr Planung brauche. Ne? Aber wenn ich dann sage, wir können uns uns auch in Zeiten des Klimawandels nicht mehr leisten, Häuser nach 30, 40 Jahren abzureißen, die müssen 100, vielleicht sogar 200 Jahre jetzt stehen, dann ist das eine ganz andere Rechnung. Dann ist es nämlich relativ egal, ob jetzt die Wand ein bisschen teurer ist. Das ist on the long run äh, dann nicht wichtig. Ich glaube, manche Rechnungen muss man hinterfragen. Welche sind die vom Markt? Ich möchte so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich verdienen und welche Rechnungen wollen wir? Wie flexibel soll ein Haus sein? Wie nachhaltig soll ein Haus sein? Und wer soll es leisten können?
0: Flexiblere Häuser mit unterschiedlichen Grundrissen, die sind also oft erstmals teurer als so gerasterte Wohntürme. Und deshalb gibt es auch gar nicht mal so viele positive Gegenbeispiele, also wie denn modernes Wohnen aussehen könnte. Einige Ideen, die werden und wurden aber schon realisiert. Ein Beispiel ist das Wohnhaus San Remo. Das steht in Riem, so ein bisschen außerhalb im Osten von München. Riem ist jetzt kein besonders hipper Stadtteil, aber eben einer, in dem Platz ist für neue Ideen. In San Remo können 100 Menschen leben. Es gibt dort viele Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel eine Bibliothek oder eine Werkstatt. Und dort ist es eben möglich, dass man Zimmer an die Nachbarn abgibt oder vielleicht sogar ein Zimmer mit ihnen teilt. Man hat also eine gewisse Flexibilität, wie groß die eigene Wohnung sein soll. Und das hat eben den großen Vorteil, dass die Menschen deshalb möglichst lange in San Remo wohnen bleiben können. Auch wenn sich die Familie verkleinert oder eben vergrößert. Und das ist auch sinnvoll, denn finanziert wurde San Remo nicht von einem Investor, sondern größtenteils von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst. Sie haben sich in einer Wohnungsbaugenossenschaft zusammengeschlossen. Davon gibt es in Deutschland ungefähr 2000. Und 5 Millionen Menschen wohnen in Deutschland in einer Genossenschaftswohnung. Das Konzept funktioniert folgendermaßen. Wer beitreten möchte, der muss einmalig sogenannte Anteile zahlen. Das sind in der Regel ein paar hundert oder tausend Euro. In manchen Genossenschaften kostet es dann nochmal zusätzlich Geld, wenn man dann auch in eine Wohnung einziehen möchte. Bei San Remo waren das zum Beispiel 650 Euro pro Quadratmeter, also 65.000 Euro für eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Das klingt erstmal ziemlich viel, aber dafür zahlen die Mitglieder dann eine vergleichsweise günstige Miete. Und so eine Wohnung, die gibt einem natürlich auch Sicherheit. Man hat ein lebenslanges Wohnrecht, es gibt keinen Vermieter oder eine Vermieterin, die einem kündigen kann. Die Wohnungen, die gehören ja der Gemeinschaft. Und wer dann doch wieder ausziehen möchte, der bekommt seine Anteile in der Regel wieder ausbezahlt. Obwohl man da natürlich die Rendite jetzt nicht mit dem freien Immobilienmarkt vergleichen kann. Meine Kollegin ist von dem Genossenschaftsprojekt San Remo auf jeden Fall ziemlich begeistert.
1: Das macht so wahnsinnig gute Laune, weil es hat auch schon mal bei uns die Häuser ja auch immer meistens so in gedeckten Farben und so ein bisschen beige oder altrosa und Riemen schon so, bäm, ist irgendwie ein schönes Mintgrün und im Erdgeschoss passiert einfach einiges. Also die haben da die Waschköche fürs Haus, die haben da aber auch so ein bisschen Arbeitsplätze, wo man, wo ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, da hätte ich wahnsinnig gut in der Pandemie arbeiten können, anders als in der 70 Quadratmeter Wohnung mit meinem Mann. Dann haben die auch ähm, zum Beispiel eine Gästewohnung, dass man eben kein Gästezimmer braucht, aber trotzdem seine Gäste gut äh, unterbringen kann? Die haben eine Gemeinschaftsdachterrasse. Wenn man das dann sieht, merkt man einfach, wie
0: wahnsinnig Spaß
1: auch so ein Haus machen kann.
0: Es gibt positive Beispiele, wo es so ein bisschen anders läuft, aber es sind ja meistens nur sehr, sehr, sehr kleine. Ähm, die Masterpläne für die großen Neubaugebiete in Deutschland, gerade die auch überall gebaut werden, es wird ja auch überall gebaut, die sehen dann doch so ein bisschen anders aus? Also woran liegt das?
1: Das ist immer so die ganz große Frage und die hat unterschiedliche Antworten. Ich glaube, wenn man sich das einfach jetzt mal so von Anfang an anguckt, man hat ein Neubauviertel Gerade in den beliebtesten Städten sind ja die Grundstücke unfassbar teuer. Also das, es, es gibt ja kein Halten. Der Boden ist im Preis nochmal explodiert und wird es wahrscheinlich einfach weiter. Das heißt, die Grundstücke sind wahnsinnig teuer. Sehr lange hat die öffentliche Hand die verkauft und zwar zum höchsten Gebot, was man irgendwie in einer mathematischen Logik verstehen konnte, weil natürlich wollten die für die öffentlichen Kassen am meisten Geld erwirtschaften und es ist ja dann auch scheinbar fair, weil der, der am meisten zahlen kann, der kriegt es eben dann und nicht der, der die besten Verbindungen hat. Aber wenn man dann guckt, was entstanden ist, ist das halt eben diese öde Investorenarchitektur, weil große Investoren einfach am meisten zahlen können. Und junge Genossenschaften können meistens nicht so viel zahlen und gerade nicht diese astronomischen Preise. Das heißt, man muss mit den Grundstücken von Anfang an anders umgehen. Ich glaube, dass man Boden einfach so wertschätzen soll wie Wasser und Luft. Es ist ein nicht vermehrbares Gut. Das muss man vielleicht einfach nochmal sagen. Man sollte es nicht verkaufen. Und es gibt sowas wie einen Erbpachtvertrag. Und das ist nämlich der Punkt, dann hat einfach eine Stadt viel mehr Spielmöglichkeiten, kann viel mehr sagen, was dort passiert, als wenn ich es verkauft habe. Und das merken ja immer mehr Kommunen, wie handlungsunfähig sind sie sind, weil sie zu wenig Grundstücke haben. Wenn es dann wirklich an die Frage geht, so okay, wer darf jetzt bauen? Dann hat man jetzt eben schon so eine bestimmte Rechnung, die alles völlig verrückt macht, weil eben die Grundstücke so teuer sind. Sagt man ja, dann müssen wir mindestens so viel verlangen, damit es irgendwie noch fair bleibt und wir können es ja nicht zu einem gewissen, äh, zu günstigen Preisen verkaufen. Und ich glaube, die Rechnung muss anders sein. Wie teuer darf ein Grundstück maximal sein für Erbpachtzins und so? Damit dort noch bezahlbarer Wohnungsraum entsteht und damit auch so innovative Treiber wie junge Genossenschaften dort auch ein Haus überhaupt bauen können. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Wie geht man mit den Grundstücken um?
0: Okay, also man muss quasi von hinten nach vorne rechnen und nicht von …
1: ja. Eigentlich schon, weil sonst schließt man einen Großteil aus. Und der zweite Punkt ist, eben früher hat man das ganz einfach gelöst, wer am meisten zahlt, darf bauen. Jetzt muss man, glaube ich, sich selber auch mehr fordern und sagen, wir möchten jetzt Konzeptvergaben machen. Also wer das beste Konzept hat, der kriegt das Grundstück und der Preis vom Grundstück ist ein Teil davon. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie, wie sollen solche Konzeptverfahren aussehen? Und da könnte man zum Beispiel wieder nach Wien gucken. Die haben in diesem Sonnenwendviertel ost Konzeptverfahren gemacht und das sind drei große Elemente. Die haben ähm, die Architektur sich angeguckt, die haben die Mischung sich angeguckt, dass da eben nicht nur Wohnen passiert und die haben sich die Erdgeschosszonen angeguckt. Also was muss da passieren, damit ich eben als Spaziergänger auch nicht so völlig äh, sofort in, in Tiefschlaf falle?
0: Okay, das heißt, der Investor oder wer auch immer da bauen will, der wird einfach mehr in die Pflicht genommen, der muss sich mehr überlegen und man macht dem Markt mehr Auflagen und kann als Kommune, als Stadt dafür mehr tun, oder? Ich glaube auch, man muss sich viel
1: mehr vorher als öffentliche Hand Gedanken machen, was soll da alles passieren, für wen und ich glaube tatsächlich, wir haben uns jetzt relativ lang angeguckt, wie der Markt baut. Mit gewissen Ausnahmen kann ich sagen, wir wissen es, Investoren, Architektur ist nicht das, was uns glücklich macht. Wir müssen einfach einen größeren Teil dieser Wohnungen dem Markt entziehen. Es wird immer diskutiert, sind 25 30, 35, ich glaube so ein Drittel wäre vernünftig, dass man einfach so einen Sockel schafft, langfristig, dauerhaft, den man ähm, nicht den, den, den Spielkräften des Marktes überlässt und wo man dann auch wirklich so ausprobieren kann, also wirklich überlegen kann, wie sollen diese Häuser aussehen, jenseits von diesen ganzen Gewinnrechnungen, die man sich ja dann eben nicht ausliefern muss.
0: Aber da würden jetzt viele sagen, oder naja, wir müssen jetzt ja einfach gerade sehr, sehr viel bauen, wir brauchen sehr dringend diesen, diesen bezahlbaren Wohnungsraum, wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Und die Investoren sind ja jetzt die, die das Geld geben, um zu bauen. Baustoffe werden auch teurer, das Bauen wird immer teurer, also können wir uns das denn leisten, jetzt zu sagen, nee, jetzt machen wir es doch alles noch ein bisschen komplizierter? Ja, das ist immer die große Frage.
1: Weil es gibt ja auch diese Wahnsinnszahl von eineinhalb Millionen Wohnungen, die in Deutschland fehlen, eineinhalb Millionen bezahlbare Wohnungen. Und es gibt aber Leute, die sagen, nee, die fehlen gar nicht. Es stehen ja wahnsinnig viele auch leer, beziehungsweise werden falsch genutzt. Es sind in Vierzimmerwohnungen wohnt nur noch eine alte Dame oder gerade in den Einfamilienhäusern. Also es gibt eben keine einfachen Lösungen und vor allem gibt es keine schnellen Antworten. Also Wien hat 100 Jahre gebraucht, um zu diesem glückseligen Wien zu werden, da wo sich 60 Prozent der Wiener bezahlbare Mieten leisten können. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem jetzt langsam aufbauen und es wird auch nicht dieser Politikzyklus sein können, der Antworten gibt. Aber wie frustriert alle sind, hat man ja auch bei in Berlin gemerkt, die ja für Enteignung gestimmt haben. Also ich glaube, die Nerven liegen blank. Und trotzdem sollte man jetzt nicht schnelle Antworten, also man sollte schon Antworten geben, aber es wird lange länger dauern. Das ist klar. Okay,
0: ja, ich meine, also man kann jetzt ja auch nicht durchlaufen durch die Stadt und die die alten Damen in den vier Zimmerwohnungen suchen und die bitten, doch mal auszuziehen, <lacht> weil man den Wohnraum braucht. Nee, aber das
1: ist ja genau dieses, dieses Rattenspiel des Marktes. Wenn man eine bezahlbare Wohnung hat, ähm, so wie wir, äh, meine, meine dreiköpfige Familie, zieht man da nicht mehr aus, auch hm. wenn man merkt, das passt gar nicht. Bei Genossenschaften kann man viel besser äh, Wohnungen tauschen, weil man dann merkt, okay, die alte Dame, die bräuchte eigentlich weniger Raum, wir als Familie bräuchten vielleicht ein Zimmer mehr, aber es bedeutet eben nicht, Du ziehst aus und zahlst auf einmal doppelt so viel Miete als vorher. Das ist ja auch eben das Problem. Der Markt hat an vielen Ecken einfach zu dieser wahnsinnig angespannten Situation geführt, die jetzt alle schnell lösen wollen. Die können wir nicht schnell lösen, aber man kann, glaube ich, einfach die Richtung wechseln. Und ähm, ich glaube, es wäre wichtig, sich als Gesellschaft klarzumachen, was will man für eine Stadt und wie will man... Mit wem will man auch wohnen? Und da müsste man glaube ich auch fair sein, weil so wie wir jetzt gerade mit unseren Städten umgehen, kann sich halt ein immer kleiner werdender Prozentsatz diese Städte noch leisten und die anderen fallen halt raus. Und wenn man äh, wenn man fies ist, kann man sagen, ja vielleicht ist das auch die Rechnung, dass genau die rausfallen und die anderen noch drinnen bleiben. Aber wenn wir sagen, nee, wir wollen wirklich eine integrative Stadt und die Stadt für, soll für alle da sein,
0: dann müssen wir auch die Gesellschaft in Verantwortung nehmen. Aber brauchen nicht auch die Städte, also die öffentliche Hand, die, also ich meine, die verdient ja auch wirklich Geld damit, indem sie diesen Boden verkauft. Die braucht das Geld ja wahrscheinlich auch, oder? Also, wenn sie könnte, würde sie es ja auch für weniger Geld verkaufen. Das weiß ich nicht. Wir leben in einem wahnsinnig reichen Land. Und wenn man sich diese
1: Neubauquartiere anschaut, denkt man sich, das ist eigentlich Deutschland nicht würdig. Und bei uns bedeutet Neubauen einfach eigentlich nur, dass es teuer wird und dass manche Leute wieder wegziehen müssen, weil sie sich jetzt final nicht mehr leisten können. Und dieses, das Neu immer so negativ konnotiert ist, das würde ich mir wünschen, dass es aufbricht, weil wir hinterfragen gerade sehr, sehr viel. Und ich glaube, den Wohnungsbau zu hinterfragen, das ist, es ist nicht nur die große soziale Frage, sondern es ist auch eine wahnsinnige. Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt haben wir die Zeit für neue Häuser, wir bauen um, das ist ja vielleicht auch nochmal eine Sache, wir müssen jetzt nicht immer alles nur neu bauen, sondern auch umbauen, dann können auch manchmal deutsche Neubauquartiere wieder schön werden.
0: Also das ist ein guter Punkt, weil ich merke das ja auch so in München vor allem, dass sich natürlich viele alteingesessene Münchnerinnen und Münchner immer sehr sperren gegen Neubauten oder halt dann, wo ich mir immer denke, na ja, wenn wir halt diese Stadt bezahlbar, also wenn die Stadt bezahlbar bleiben soll, dann brauchen wir diese neuen Wohnungen. Aber klar, weil die Neubauten immer mit was Negativem konnotiert wird. Das, man, man sieht da nie die Chance, ach cool, dann kriegen wir vielleicht ein neues Quartier, dann kriegen wir mehr Cafés, sondern nee, dann wird es einfach nur noch voller und wir haben so einen hässlichen Bauturm das stehen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wenn wir was Neues bauen, dass wir dann auch was Neues
1: Gutes für die alten Bewohner schaffen. Weil sonst werden wir ehrlich gesagt weiter noch diesen Graben aufmachen zwischen Altbewohnern, die sich gerade noch leisten oder nicht mehr leisten können und den neuen Bewohnern, denen es völlig egal ist, wie viel Miete sie zahlen. Und ich glaube, dass Architektur eigentlich ein wahnsinnig guter Kit für die Gesellschaft sein könnte. Und im aktuellen Fall in Deutschland ist es aber eher ein Brandbeschleuniger.
0: Hm. Okay, aber also klar, es gibt jetzt positive Beispiele, aber die meisten Neubaugebiete werden ja gerade noch anders geplant. Wir haben schon noch so sehr, es ist sehr investorengetrieben, die Wohnungen, die dann angeboten werden, sind sofort verkauft für irrsinnig hohe Preise, zumindest in München ist es so. Also wo kann man denn jetzt ansetzen? Also du hast schon gesagt, man müsste vieles ändern, aber so richtig tut sich ja gefühlt nichts ich glaube, die wichtigste
1: Sache ist ein gewisser Prozentsatz und der darf nicht zu klein sein und der darf nicht von allen Seiten angeknappert werden. Ich würde jetzt sagen, mal ein Drittel muss dem Markt entzogen werden, Punkt. Und dann müssen wir mal gucken, was dann nämlich passieren kann, weil eben Wien zeigt nicht nur, dann kannst du die Leute mit bezahlbarem Wohnraum versorgen, sondern es entsteht großartige Häuser und Quartiere. Es darf das Luxussegment geben. In Wien gibt es natürlich auch das Luxussegment. In Zürich, wo man ganz tolle Genossenschafts Quartiere und auch ähm, Projekte sich angucken kann. Da gibt es auch das Luxussegment. Aber es gibt eben auch noch was anderes. Und bei uns ist dieses andere ist eigentlich erstens immer verschwindend gering und ist sicherlich nicht so, dass jeder von uns sagen würde, oh ja, da ziehen wir hin in diesen sozialen Wohnungsbau. Und ich glaube auch, man muss eben auch für den sozialen Wohnungsbau wirklich mal mehr Freiheiten lassen. Man muss die Architekten, das ist ja fast schon mal nach Zahlen, was die da abgeben müssen. Es sind wahnsinnig viele Vorgaben, die die erfüllen müssen. Da kommen wir wieder genau dahin, dass diese Wohnungen natürlich überhaupt nicht flexibel sind auf unsere unterschiedlichen Bedürfnisse. Und ich glaube, wenn man den Architekten auch mehr Freiheit geben würde, gleichzeitig sie fordern, dann würde man was Tolles bekommen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Architekten eigentlich nur, wenn sie so Sonntagsbauten machen wie Konzertsäle oder ein neues Theater, dann können sie mal ihre Kreativität zeigen. Aber dass ein Wohnhaus oder ein Stadthaus, ich würde es, glaube ich, wirklich als Stadthaus machen, noch viel kreativer sein kann als ein Theater, das können wir uns hier in dem Land gar nicht vorstellen.
0: Aber gibt es denn nicht auch Investoren, die also die das auch so sehen und die dann halt auch dementsprechend, also kann man wirklich jetzt alle Investoren so in die gleiche Kiste schmeißen, dass die eben alle nur sehr marktgetrieben bauen oder gibt es da auch Gegenbeispiele?
1: Nee, ich würde es auch gar nicht so aufmachen mit der gute und der böse Investor. Aber es gibt halt ganz bestimmte Rechnungen. Und zum Beispiel in der Investorenlogik muss sich ein Haus 30 Jahre tragen. Das ist aber in Zeiten der Klimakatastrophe ist das Wahnsinn. Also ähm, die Bauindustrie ist äh, Klimasünder Nummer eins mit dem ganzen Bauschutt und der grauen Energie, die bei einem schnellen Abriss wieder produziert wird. Das heißt, da brauchen wir eine andere Rechnung. Also vielleicht müssen wir dann wirklich Investoren nehmen, die sagen, ja, wir sind an dem Haus 200 Jahre interessiert und nicht wir bauen dieses Haus und dann wollen wir es eigentlich schon im Bau verkaufen und mit dem Gewinn von dannen ziehen. Also ich glaube, wenn man schon mit dem Markt arbeiten will, dann muss man aber vielmehr noch sagen, was will ich von diesem Markt und sich nicht den globalen Spielregeln des Marktes anpassen.
0: Also ein Haus muss ich nach 30 Jahren rechnen, das heißt also für die Bauindustrie oder für die Bauinvestoren wäre es halt quasi in Ordnung, ein Haus nach 30 Jahren wieder abzureißen, weil dann hat man schon seinen Gewinn damit gemacht oder wie?
1: Genau, also die Rechnung, die ist ja eigentlich auch wieder... Absolut fiktional, weil wenn wir aus unserem Fenster gucken, egal ob in München, Stuttgart, Frankfurt, wo auch immer, sind die Häuser ja nicht alle nur 30 Jahre alt. Aber die rechnen eben so. Es muss sich schnell rechnen. Ich kann nur günstige Materialien verwenden. Ich kann nur Wohnungen stapeln, weil das am schnellsten geht. Ich kann die Anschlüsse nur an einer Ecke hinstellen, weil das am günstigsten ist. Also diese Rechnung macht natürlich Sinn. Aber für eine Gesellschaft in Zeiten der Klimakatastrophe, in Zeiten, wir wollen alle diverser sein, macht es überhaupt keinen Sinn.
0: Okay, aber müssten da nicht vielleicht auch die Städte mehr machen? Also ich meine, die überlegen sich ja diese ganzen Großbauprojekte, bei denen dann so gestapelt wird und bei denen so günstig gebaut wird. Also die müssten sich doch dann vielleicht auch einfach mehr einbringen.
1: Ich glaube vielmehr, die öffentliche Hand hat einfach auch verlernt ähm, zu bauen. Also Stadtquartiere zu bauen, die Passivität der öffentlichen Hand ist ein Riesenproblem, hat was mit Angst zu tun, mit Mutlosigkeit, aber ich glaube eben schon auch mit Vorstellungskraft. Also man würde sich ja wünschen, dass die all diese tollen Genossenschaftsprojekte mal anschauen, weil dann, dann würden sie sehen, dass... Ein Gemeinschaftsraum, der jetzt so tröge klingt und oh Gott, da will ich nie hin, meistens die Dachterrasse ist, wo jeder am Abend sein Feierabendbier trinken will oder die Sonne untergehen sehen. Also, dass sich ganz viele Vorstellungen, wie wir heute wohnen und arbeiten, so fundamental verändert haben, ich glaube, das ist in ganz vielen Baubehörden noch nicht angekommen.
0: Ja, und dann ist halt so, dass der Investor die Dachterrasse dann, ja, dem das wird dann gehört dann zum Penthouse, was dann am allerteuersten ist vom Ganzen Das ist aus. eigentlich
1: ein wahnsinnig gutes Bild, ne? Weil das Penthouse ist das teuerste. Und es kann sich dann nur einer leisten oder eine Familie oder wie auch immer, wie, die, wie viele da drin wohnen. Und bei diesen ganzen jungen Genossenschaftshäusern sind die schönsten Flächen, also die Dachterrasse, der Innenplatz, das ist immer für die Gemeinschaft da. Oder die schöne Gästewohnung, die sich alle dazu buchen können. Also da ist einfach ein ganz anderer Umgang mit, wem gehört was privat und was gehört der Gemeinschaft.
0: Also hast du Hoffnung, dass es in 20 Jahren ein bisschen anders aussieht?
1: Na, ich habe die Hoffnung, dass es in zehn Jahren schon anders aussieht. Bei okay. 20 Jahren halte ich das nicht mehr aus mit diesen öden Investorenkisten und alle immer so, oh, das ist jetzt doch ein bisschen öde geworden und ach wie traurig, können wir jetzt doch nichts mehr machen. Ich meine, es ist ja auch, muss man sich auch nochmal sagen, alles oder sehr viel öffentlicher Besitz, der dann so öde gemacht wird und der dann ausverkauft wird und ich glaube, das muss man sich vielleicht auch nochmal äh, klar machen. Städte gehören ja keinen privaten Konzernen, auch wenn die sich so breit machen mit ihren großen Headquarters und fancy äh, Architekturen, sondern es sind ja eigentlich immer noch Plätze, wo die Gesellschaft zusammenkommt. Und diesen Machthebel sollte man doch regelmäßig und immer wieder spielen.
0: Aber was kann ich denn jetzt eigentlich konkret machen? Also so als naja, ganz normale Mieterin. Ich bin jetzt keine Investorin. Ich kann mir auch kein Haus oder keine Wohnung kaufen in der Stadt. Ich will jetzt auch nicht wegziehen. Also was kann ich denn da machen? Ähm, man
1: kann zum Beispiel in einer jungen Genossenschaft einfach beitreten, auch wenn man da keine Wohnung bekommt, weil man die dann stärker macht. Dann haben die mehr Mitglieder, dann haben die auch eine größere Einlage. Man zahlt da ja immer ein bisschen Geld, dass die einfach ein wichtigerer Gesprächspartner in der Stadt werden. Und das ist zum Beispiel das Erste, was man machen
0: kann. Zum Schluss, ähm, du hast schon gesagt, so, so auf 70 Quadratmetern wohnst du, ist ja gar nicht so viel Platz. Hast du irgendeinen guten Tipp, wie kann man die 70 Quadratmeter Wohnung möglichst gut nutzen, auch wenn sie eigentlich nicht mehr so richtig passt?
1: Regelmäßig entrümpeln. Mein Mann hasst mich dafür, dass ich immer wieder entrümpel und entrümpeln Und dann die goldene Lösung habe ich auch noch nicht bekommen. Äh, Vorhänge, so, so äh, mit Vorhängen so neue Räume schaffen. Das ist vielleicht so für die kleine Schmalspurlösung. Aber nee, so richtig, ja, wir wohnen da weiter. Aber <lacht> so eine richtige Lösung für alle. Aber eben, ich glaube auch, die Lösung für alle wird es nicht geben.
0: Das war das Thema mit Laura Weißmüller. Mehr zum Thema Wohnen, Architektur und Städtebau gibt es übrigens an diesem Wochenende, also am 30. Oktober in der SZ zu lesen. Dafür hat zum Beispiel meine Kollegin einen Architekten interviewt, der früher Hausbesetzer war und jetzt versucht, die Lebensqualität der Autostadt Stuttgart zu verbessern. Diesen und weitere Texte lesen Sie am Wochenende in der gedruckten SZ und natürlich online. Sobald die Texte verfügbar sind, werde ich diese in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk, David Wünschel und von mir, Laura Terbell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.